0: a procuradora jurídica do município, doutora Ana Mello. Doutora, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Bom dia, obrigada mais uma vez, Cruz de Malta, pelo convite. Vamos lá, doutora, a gente faz uma avaliação sempre final de ano, começo de ano, para a parte jurídica do município de Lauro Miller, como é que foi 2022?
1: Foi bem produtivo, bem produtivo, tivemos vários projetos de leis aprovados na Câmara, então, que é um dos pontos que eu gostaria de comentar hoje aqui,
0: Perfeito, vamos lá, a gente tem algumas dúvidas para tirar com a senhora também, mas o que a senhora destaca, então, desses projetos mais é, significativos que, que, que vocês conseguiram aprovar aqui no nosso município?
1: Então, é, na verdade, a gente tem mais de, entre 2021 e 2022, gente né, tivemos mais de 60 projetos de leis aprovados, né? Então, é um montante de legislações aí bem grande e eu destaco alguns por exemplo, com a ampliação do programa de vale-feira do município, né? É, isso aumenta também o valor do vale para os servidores públicos, incrementando a feira dos produtores rurais aqui do município. Também destaco a educação especial. Uh, outro ponto que foi desenvolvido aqui no município foi o, a reforma da lei do conselho escolar e da gestão escolar. O que, que é a gestão democrática na escola, né? A gestão democrática é um novo procedimento de escolha de diretores, então isso foi aprovado no município e tem grande impacto justamente junto ao Tribunal de Contas do Estado também. Então a gente tem aí uma perspectiva de alteração na escolha dos diretores e isso é um processo, um passo bem importante para a educação do município. E como que passa a funcionar? Qual vai ser por meio um de um... Vai ter uma, uma espécie de processo seletivo. Então, hoje, a indicação dos diretores é diretamente feita pelo prefeito. A partir de agora, não. Eles vão ter que cumprir requisitos da lei passar por um processo seletivo para depois serem nomeados. Então, isso é muito bacana. Ele, ele realmente democratiza o processo de escolha. Isso é bem interessante. Isso gente... já
0: vale para esse ano?
1: Não, não está valendo ainda. Por quê? Porque na lei a gente tem uma, uma necessidade de que os diretores... Os futuros diretores, eles têm um curso de pós-graduação, então a gente deu um prazo de aplicação da lei, mas logo em seguida ele vai estar valendo sim.
0: E aí para o ano que vem já vai estar valendo?
1: Provavelmente. Então a gente tem ainda a questão dos absorventes higiênicos, que foi distribuído em toda a rede municipal de ensino, hoje a gente sabe que a pobreza menstrual é um tema inclusive na ONU né? e a gente traz isso para dentro do município porque as alunas faltavam à escola às vezes por não ter acesso ao item básico de higiene e hoje é distribuído pela rede municipal também foi feita uma lei de auxílio financeiro a atletas que eu acho que não, não tinha regulamentado isso por lei hoje tem regulamentado por lei a possibilidade de dar esse auxílio por meio do município foi feita a implementação da escuta especializada, a escuta especializada que é um ponto importante aí também para o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência. Outro, uh, Outra revolução, eu diria, dentro da escola no município de Lauro Miller foram os uniformes e os kits escolares. Hoje toda criança da rede municipal de ensino ela tem uniforme e ela tem o um kit escolar. Isso eu acho que é inédito aqui no município, né? ter essa, essa distribuição pela rede municipal e isso foi feito por meio de objeto de lei também Perfeito. essa distribuição ainda foi ampliado os valores pagos aos grupos de idosos e clube de mães antes sempre eram feitos mas não tinha nada disposto em lei a gente criou uma lei para isso também
0: quais são os valores?
1: É, foi destinado no ano de 2022 150 mil e aí agora a gente fez um novo projeto de lei para o próximo ano.
0: Mas e esses valores são baseados no quê? Tem alguma questão com arrecadação? É valor fixo? Como é que funciona?
1: É, esse valor foi baseado com os gastos que eram tidos anteriormente. Só que não estavam distribuídos efetivamente na lei. Mas
0: hoje tem um valor mínimo, é isso?
1: É, não. O valor máximo era 150 mil de gasto.
0: E a lei traz exatamente o quê?
1: O que, que pode ser gasto com os clubes de mães e grupos de idosos exatamente isso. que antes a gente não tinha essa disposição legal, então era feito um repasse, ou era feito dado um... não um repasse financeiro, claro, mas era comprado itens para o grupo de idosos, mas sem ter um, um amparo legal. A gente criou esse amparo legal para deixar as coisas da forma correta, né? Outra coisa que eu acho que é um marco aqui, importantíssimo no município, são os óculos de grau que hoje são adquiridos e doados também, é pela pela pelo sistema único, né? Na verdade, essa lei ela veio justamente para nós trouxemos o oftalmo para o município, né? Por meio da secretaria de saúde e o oftalmo a pessoa passa pelo pelo médico, então ela vê que ela tem uma deficiência, ela não tem uh, né? condições de adquirir, ela adquire esse óculos, o município adquire esse óculos por meio dessa parceria com óticas do local. Aqui da cidade mesmo. Isso então, já está valendo também. Isso já está valendo. Então, imagina: favorece o comércio local, favorece a população que não tem acesso.
0: Perfeito. Tá?
1: São coisas que a gente fez. Foi o Lauro Miller Social também foi um projeto de lei da assistência social. Assim, Tiago, uh, o que que é o Lauro, Lauro Miller Social? É um projeto de lei que visa, por exemplo, se a pessoa fica em uma situação de vulnerabilidade social. O município tem como marcar com as contas de luz, ou uma conta de água, né, ou uma cesta básica. Então, isso foi criado, instituído esse programa por lei. Antes isso era feito, mas também sem uma regulamentação. A gente criou a regulamentação para o Lauro Miller Social. Então, hoje a lei ela é aplicada na Secretaria de Assistência Social e isso beneficia a população que também está numa situação de vulnerabilidade. Outro programa muito bacana criado no município, e aí para o grupo de idosos, foi a hidroginástica. Acho que já foi comentado aqui também, né? Sim,
0: várias vezes.
1: Isso, esse também foi um projeto de lei criado no município. Uh, todos esses programas, a gente tem que lembrar que eles têm que ser instituídos por lei, né? Que autoriza realmente o Poder Executivo Municipal a criá-los. Ainda tem o programa de fornecimento de fraldas descartáveis. Esse programa de fraldas era o seguinte anteriormente eram feitas essa distribuição, mas ela não atendia a demanda da pessoa acamada, por exemplo. Então, vamos supor, uma pessoa camada ela tinha quatro pacotes de fraldas. Hoje ela vai ter a quantidade de pacote de fraldas suficiente para a troca porque a gente tem que pensar que essa pessoa está em vulnerabilidade social e também porque é, é uma questão higiênica, né? a pessoa precisa ter uma quantidade necessária para troca. Então hoje o município ele ampliou muito esse programa de forma que ele está doando essas fraldas uma quantidade muito maior do que anteriormente. Isso foi autorizado por lei também. Então são projetos que uh, a prefeita encabeça, né? E eu acabo Criando a lei por meio do jurídico, levando isso para a Câmara, depois a Secretaria implementando. Inclusive sobre isso,
0: doutora, o caminho é sempre esse, claro, nos casos em que vocês é, fazem essas leis, né, vocês criam as leis, vocês parte do Executivo e o Legislativo sempre tem que aprovar?
1: Não, o legislativo aprova se... Não, não,
0: ele não, fica... ca... não, obviamente não. Mas sim, o caminho... É, o caminho tem que ser o legislativo, é. vocês não tem outro caminho. Eles não, aprovam, tem... obviamente não, não aprovam, é, mas isso. esse é o caminho.
1: É o caminho, perfeito. É, o executivo ele tem essa prerrogativa de elaboração legislativa. Né, de elaboração das leis. Por quê? Porque ele sabe o que, quais são as demandas, quais são os programas que ele quer implementar, aquilo que faz parte do programa de governo também. Então ele faz esse projeto de lei de acordo com aquilo que ele estipulou, encaminha para o legislativo, o legislativo aprovando, existe uma viabilidade, uma é, legalidade né, na, no ato do executivo em exercer aquele programa. É isso que a gente tem que lembrar. Todos os atos do Poder Executivo têm que ser baseados na lei. Eu sempre digo em sala de aula que a pessoa física, a pessoa privada, ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O Poder Executivo ele pode fazer tudo o que a lei autoriza. É sempre nesse ponto de vista. Por isso que a gente tem tantos projetos de leis e tantos que, que trazem programas e benefícios para o município aprovados pelo legislativo.
0: A senhora falou no começo da sua resposta que era em torno de 60 projetos de lei. Mais de é, 60. É, esse número, assim, ele é alto demais, ele é natural, realmente é assim que funciona? Porque, obviamente, muitas dessas leis que a senhora citou são aquela questão do amparo legal, né? De tu ter esse amparo jurídico, essa fundamentação jurídica hum. para tu fazer o que é correto. É um número excessivo? É um, número, muito alto, é um número alto. Estava muito desorganizado? Por que esse número alto?
1: Olha, Thiago, eu sempre passo, dentro do jurídico, como orientação jurídica, eu sempre passo da prerrogativa que o, o, o executivo ele tem que agir dentro da legalidade. E para agir dentro da legalidade, eu preciso do projeto de lei. Então, uh, eu nunca vou dizer para a prefeita Sayonara, olha, ou para vice, né? vamos fazer isso e eu não vou dizer qual é o amparo legal para fazer aquilo. Como eu acabei de dizer... O Poder Executivo ele tem que agir dentro da legalidade. Então, assim é um número alto de leis, tá? É, mas é, é necessário, eu acho que é necessário.
0: Porque até algumas dessas que a senhora falou já estavam em andamento, mas como você disse, era preciso um amparo jurídico para fazer Exatamente. isso. Exatamente. Então, até de repente o serviço continua da mesma forma ou de uma maneira um pouco diferente, mas agora amparado pela legislação.
1: Exatamente, perfeito. E a gente tem ainda o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que, foi, que já existia também, mas a gente ampliou esse programa dentro do município. E também temos a questão do bombeiro comunitário, que também foi feita por lei. Uh, o Conselho Tutelário passou por toda uma remodelação, a lei do Conselho Tutelar, então... Nós sentamos com o Conselho Telá, vimos a demanda do Conselho e, e, e aprovamos uma nova lei. Isso foi muito importante, foi um marco para elas, tá? Dentro dessa questão jurídica. E agora, um dos últimos projetos de lei que foi para a Câmara foi a revisão total do Estatuto do Servidor Público. Então, todo o servidor público, a partir de... A gente ainda está com o um plano de cargos e salários, mas o Estatuto já foi totalmente revisado. Então, a gente acredita que é, no retorno do Legislativo a gente já vai ter mais uma lei aprovada. O que, que gente...
0: isso implica, essa revisão do Estatuto?
1: Hum, aí implica a uh, regulamentação de, de tudo aquilo que a gente acha que é importante, que é necessário para o servidor. Né?
0: Isso tem a ver com o plano de cargos e salários?
1: Tem. A gente precisou fazer a remodelação do Estatuto, porque o, o Estatuto ele tem que estar tá de acordo com a realidade local. Então, ele tem que uh, espelhar aquilo que efetivamente acontece na administração pública. E foi isso que nós fizemos, uma revisão para trazer a realidade do que acontece no município. Por quê, Thiago? Porque, às vezes, a lei ela é um copia cola, muitas vezes, de outras legislações, de outros municípios ou de outros estados, enfim. E aí acaba tendo essa dificuldade de aplicar na realidade local. Então a gente fez uma revisão, foram 222 artigos, todos revistos um a um, e a gente encaminhou para a câmara. Foi uma empresa contratada também para auxiliar nesse processo, porque não é só a lei de, não é só o estatuto, é também a lei de a 1.300 a 1.145 que são leis de, de plano de cargos e salários do município que também serão revistas. Então, mas esse trabalho foi um trabalho conjunto. A gente revisou a lei inteira, 222 artigos totalmente revisados.
0: A Câmara tem um prazo para fazer essas votações?
1: Então, ela está em recesso agora, né? mas sim, dependendo do tipo de projeto de lei, ela tem prazos. Por exemplo, uma lei ordinária geralmente se tramita em 45 dias. Já uma lei complementar, ela tem que ser vota, aprovada em duas votações, por dois terços dos membros. Então ela já tem um processo um pouquinho mais rigoroso. O Estatuto do Servidor Público é uma lei complementar.
0: E qual é a diferença da lei ordinária para a lei complementar? É
1: o rito de aprovação. A lei ordinária, ela é aprovada na maioria simples em uma sessão. Não, perfeito,
0: mas o teor dela, por que, que uma é lei ordinária e outra é ah, lei complementar? Ah,
1: ok, entendi. O, o conteúdo exato a lei ordinária a lei, na verdade assim a constituição federal ela diz o que é lei complementar o que tem que ser lei complementar o residual é lei ordinária a lei orgânica do município também vai me dizer então a lei orgânica do município de Lauro Milhas diz o que é lei complementar o residual é lei ordinária
0: perfeito, e o andamento que a câmara tem dado, essas votações qual é a avaliação que vocês fazem do executivo?
1: Eu acho que é uma avaliação positiva. Uma avaliação positiva. Eles têm dado andamento e aprovado essas legislações.
0: Outra coisa, doutora. Há várias leis. O, 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 o outro lado da história é se essas leis estão sendo aplicadas e se elas estão funcionando. Vou pegar uma de cabeça que a senhora falou aqui, porque me lembrei na hora que foi motivo de crítica da Câmara de Vereadores. Quando a senhora fala do auxílio atletas, se não me engano foi o Guilherme Coan, Juliano, se posso estar enganado aqui. E ele é, falou que essa lei não estava sendo de fato cumprida, os, os, os atletas não estavam sendo ajudados. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa, porque a senhora é a autoridade para responder essa pergunta, e também de outras leis, se elas estão sendo de fato ou não cumpridas, já que elas estão aí agora.
1: Olha, Thiago, eu posso dizer que a, a maioria dessas leis que eu acompanho de muito de perto, elas estão sim sendo efetivas e sendo aplicadas, né? É, principalmente aquelas que possuem um cunho social, como eu mencionei, a doação de óculos, os absorventes, as fraldas, a hidroginástica, enfim. O auxílio atleta, ela passa pela presidência, pela diretoria da CME, né? Então, nesse ponto de benefício de atleta, eu tenho pouco conhecimento de como está acontecendo a efetiva aplicação da lei, porque ela passa pela diretoria da CME. Perfeito. Tá, mas a lei ela está aí justamente para dar esse esse benefício esse auxílio aos atletas. Inclusive ela tem uma regulamentação. A gente tem que lembrar também. Eu muitas vezes a lei é feita na Câmara e depois da lei feita na Câmara é feito um decreto regulamentando a lei. Então a lei do auxílio atleta também tem um decreto que regulamenta. Então tem que observar o decreto também, tá? Mas está aí como benefício.
0: Pontos que a gente precisa conversar, doutora, a respeito de situações aqui do nosso município. A ponte molhada, que ela a, 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 acabou indo para a justiça, qual é a situação de momento lá, da situação da ponte do Arizona, que entrou em litígio?
1: Eu não tive mais informações nesse caso, Tiago. Eu, eu acompanhei no passado, até do, né? ano passado faz uma semana, né gente? <risos> Mas eu acompanhei. E nesse começo de ano eu ainda não tive contato mais com esse tema.
0: Mas qual foi a última posição que a senhora teve?
1: Que estava sendo é, feito, foi feito o decreto de utilidade pública e estava em conversação com o jurídico para justamente fazer um acordo entre as partes. O que acontece também é que os advogados estão em recesso agora, eles se tornam na segunda-feira, dia 9, né? Os escritórios, a grande maioria, estão fechados. Tá, mas,
0: é, doutora, nesse caso especificamente, pode haver alguma medida que seja de maneira compulsória do município poder Sim, fazer essa A gente essa já fez
1: o decreto de utilidade pública, por isso. E, doutora, com relação à questão de leis, né, a gente teve também recentemente aquela criação para uma lei para a implantação do PROCON aqui no município. Como Isso. é que está essa situação? Então, nós temos cobrado, estamos cobrando muito do Estado, tá? Porque a gente fez a lei, a lei saiu até com uma certa agilidade, né? E depois uh, nós fizemos a nomeação de quem ficaria responsável pelo PROCON. Essa pessoa passou por um curso, por um treinamento, foi encaminhada a documentação para o Estado, a lei, a, nome, a nomeação, a, o certificado de participação no curso, para fazer a parceria com o Estado, porque a gente tem que ter isso. Foi tudo encaminhado. E a gente vem cobrando do Estado, então, desde então, desde o ano passado... Essa, esse termo né, de parceria assinado entre, de cooperação entre o município e o Estado para a gente terminar essa implantação do PROCON até o momento até inclusive ontem eu cobrei isso na secretaria ali e foi me informado que o Estado ia dar uma resposta hoje só que a gente está sempre aguardando essa resposta
0: isso vem desde quando?
1: olha, acho que desde setembro
0: agora essa mudança de governo afeta alguma coisa?
1: provavelmente e Bom. a gente tem cobrado muito a gente já enviou inclusive duas vezes a documentação
0: o, a, a, o executivo já tem inclusive o funcionário para trabalhar? É já, isso?
1: já é capacitado uma
0: outra situação doutora que eu acho que a senhora pode responder também a nossa audiência sempre que a gente conversa sobre a questão dos bichinhos, dos pets, castrações chega uma pergunta ah, por que, que o município não faz como os outros municípios mutirões de castração e sai castrando hum. todos os bichinhos por que, que isso não acontece?
1: Porque nós temos um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público, tá? e a obrigação do município é ele cuidar dos pets que são animais comunitários e também ah, dos, do, dos pets que são de pessoas de baixa renda. O que que vem acontecendo? O município ele não vai castrar um animal... Por exemplo, o teu animal, o teu bichinho, né, Tiago? Tu deve ter um bichinho em casa, mas o município ele não tem obrigação de castrar o teu bichinho. Ele tem obrigação de castrar os animais comunitários e aqueles das pessoas de baixa renda. Nós temos um Instagram que, do município, de zoonoses, arroba zoonoses, se eu não me engano. E esse Instagram, ele tem lá informações... Por exemplo, de, em que momento está tendo a uh, castração nos bairros do município. Então, vem uma van da Unibave, toda equipada, vai no bairro, retira os animais, leva para a Unibave, faz a castração, devolve. Então, tudo isso está uh, sendo feito, mas é feito de acordo com essa parceria com o Hospital Veterinário, de forma paulatina. E atendendo esses
0: pré-requisitos, né?
1: Exatamente.
0: Outra, outra, outra situação, doutora, com relação à notificação das empresas das obras aqui no nosso município, que sempre está em alta esse assunto. Como é que está nesse momento?
1: Então, é, como eu comentei, a engenharia, a gente está agora no início do ano, né? uh, temos um engenheiro de, de, de férias, mas uh, no momento tem sido acompanhado a execução das obras. A partir do momento que a engenharia notificar né, qualquer irregularidade e essa irregularidade não força nada pela empresa, isso vai ser encaminhado para o jurídico para a tomada de providência.
0: Alguma empresa já foi impedida de prestar serviço aqui no município? Já. Já tivemos já empresas tivemos que tomaram essa
1: sanção? Algumas.
0: Muito bem, doutora Ana Melo queremos agradecer a sua Obrigada. presença, a sua atenção mais uma vez aqui, dizer que o espaço permanece sempre aberto para os esclarecimentos, muito legal ter essa conversa, bater esse papo e desejar um feliz 2023. Um abraço e muito obrigado.
1: Obrigada igualmente e feliz ano novo para todos.